0: Was a boy who was a girl who was a dog,
1: and the dog was a pillowcase. What and the pillowcase was a bird, wow, all right. and the bird got some cocaine, Is it then?
0: Cuando uno trata en una sola historia, decir la verdad de las cosas, caes en cuentos como el de la Biblia, que con el tiempo se limitan. Po, y podéis tener la Biblia llena, llena de cuentos, y que cuentan todas las realidades, pero todas buscan una sola idea y una sola verdad. Po. En cambio, cuando tú sumáis las leyendas de las distintas religiones, siempre encontráis algo de verdad, po, pero no es la totalidad de ellas que es la verdad, sino que hay verdades que uno va explicando a través de no solo leyendas religiosas, pero también fábulas, poemas, canciones bonitas, una buena obra de teatro que te representa la realidad de tu país. Las artes.
1: Sí, eso me deja pensando que es que la gente igual tiene que estar experimentando experiencias similares en distintas vidas. Como me pasa con, el, con esto de las redes sociales, por ejemplo, Nine Gag o página de tu gente, sube memes. ¿Te voy a dar cuenta que personas alrededor del mundo sienten emociones igual que tú?
0: ¿Y simultáneamente?
1: También, o sea, simultáneamente en, eh, a, en el pasado alguien me sentirá Y es como ahí siempre que porque se repite la misma historia Es como que suene que hay como 32 tipos de cuentos Supo Como hay un li limitado tipo de forma y hay la fábula que, oye, si tú, que se repite No me queda otra que pensar que las experiencias que vivimos son nada más que experiencias que están como, no, no, no reciclando, sino que se van repitiendo como, no, no sé si veo mucho caos ahí. Es importante hacer la diferencia en eso yo diría
0: porque cuando uno entiende esas... ¿cuánto dijiste? 23, 32? No, 30, no sé, pero tampoco sé Pero ni... son pocas El tema es que cuando uno se da cuenta de la cantidad de tipos de historia que existen por la literatura, y que si los estudiáis detenidamente es real que son esa, esa cantidad limitada de historias que existen Y también hay que entender que son maneras de contar las historias uh -huh. Que hay formatos de relaciones que son limitados Pero eso a uno no lo tiene que realmente limitar No te tiene que hacer sentir que las cosas se repiten
1: No, pues como pintar la manzana como el, es, que obje, es, nuestro,
0: es nuestro rango de visión Tú que cheque, nosotros podemos ver hasta una cierta cantidad de colores Podemos sentir una cierta cantidad de olores Y una cierta cantidad de temperaturas antes de quemarnos Y, y es nuestro límite real Pero no, no diría que es como algo que haga que se repita exactamente lo mismo Sino que vamos a ver ese patrón de manera repetida en nuestra historia Obvio Y así lo vamos a identificar y eso es genial Pero cada momento es muy auténtico Hagamos cosas nuevas ¿no?
1: No, sí, sí, yo creo que sí se han inventado cosas nuevas, pero igual hay un. un recic creo que ya un reciclaje, en reciclaje, sentido como.
0: Porque ahora está la capacidad de grabar las cosas muy bien y reutilizarlas en un programa, por ejemplo. O de fotoshopear una foto muy antigua. Ese es como el reciclaje del material visual o artístico que podemos utilizar.
1: A mí me cuesta imaginar cómo va a ser la música en el futuro. Como, o sea, siento que se tiene que inventar una nueva cosa para que, para ir ampliando el, el rango de cosas y no ahora como creo y en cuanto a la ropa que hacer la, el, la siguiente moda creo que va a ser moda de, como ropa ecológica ropa como, algo que no existió antes como 100% verde que se a hacer la moda algo nuevo, como cuando salió el smartphone cambió y revolucionó, cuando salió el computador cambió y todo, y después cuando salieron los sintetizadores ahí cambió la música, como que se tiene que agregar algo nuevo siento yo que ahora falta algo nuevo y no, porque no sé cómo hacer la música ni me imagino cómo hacer la música en el futuro como
0: yo siento que las revoluciones son más visibles hacia el pasado que en el presente sí completamente y que hemos vivido un montón de revoluciones y apenas nos damos cuenta como sí. la revolución del internet las pantallas los todo lo que he ido mencionando y que se debiera seguir desarrollando escucho cabros que me dicen no sé qué tipo de música va a haber en el futuro es justamente eso de lo que te hablo como tenemos la música del futuro, así como que miráis la música de ahora y Daft Punk es la weá más futurística que podría haber,
1: pero, pero Daft Punk está reciclando, lleva muchos años. Po. Pero Daft Punk está reciclando, justo el, el ejemplo que pusiste
0: De una weá que recicla, pero que que definen un estilo, el hip hop. También reciclaje. Es puro reciclaje, por ya, eso. Po. ya po. Esos son estilos que bueno, se han basado en eso uh -huh. y la etapa más auténtica que vamos a, a, a aceptar ahora. Ya la estamos viviendo, ¿sabes? no también en
1: cine que hacen secuelas, ya como y reboots de películas de, de, de los 90, como va, la se gente está por contar nuevas historias. Exacto. O sea, ahí se va repitiendo eso. Y también siento que la ropa se va repitiendo y... Pero no estamos dejando el tema. O sea, no, como... yo
0: creo que se va a dejar de repetir en un momento. Es como el renacimiento ah, fue una sí, época ojalá. en la que se repitieron artes y esa etapa ah. se, se acaba también.
1: Pero eso es cuando volvamos a los campos.
0: Exacto yo creo que esa es como una manera en la que se va a enfrentar toda la realidad moderna ahora. Como que el... las personas en vez de seguirse desarrollando, buscando un crecimiento económico en las ciudades y hay, habiendo sido consecuencia de, de los desplazamientos multitudinarios y gente del campo a la ciudad para encontrar trabajo para enfrentar la crisis que tenemos ahora de ecología la gente va a empezar a migrar de la ciudad al campo y ya no va a buscar un crecimiento económico tan brigio en el sentido de la ambición de puta crecer junto a empresas, pero más bien buscar una calidad de vida en torno a desarrollar localidades, espacio para lo que... O sea, hay espacio para eso. La gente de las ciudades se si quisiera buscar y fundar pueblos y ciudades que desarrollen eh, riquezas naturales locales. Bueno, tienen espacio para hacer ese desarrollo yo así veo el futuro al menos como el quiebre de la repetición y el ciclo del hiperdesarrollo después de la revolución industrial y las revoluciones venideras estamos llegando a un punto en el que el ciclo de revoluciones y revoluciones ya no es sano como que se necesita calmar un poco la cosa y una excelente excusa es no el desarrollo humano pero la tierra y nuestra sobrevivencia, un tema básico si la gente quiere irse de la ciudad es un proyecto de vida la gente que quisiera retirarse o jubilarse se proyecta a, a irse a la naturaleza a poder plantar a poder eh, pasear con su perro man, ver la
1: neblina de las mañanas no estás generalizando un poco cómo Quizás. todos van a tener ese fin y ahora hay gente que quiere trabajando todos los días ir a la oficina le encanta y siguiendo el paseo pa, pa, como no sé, yo creo que estás generalizando... Sí, sí, puede ser. Y, y yo también creo, creo que nos figura hablar como... No, es que yo, yo creo que,
0: así como tú dices, claro, hay una mentalidad de la que yo estoy hablando que va a cambiar, idealmente, en relación a la producción, como tú decís, a la, a la ambición de plata, con una conciencia ecológica, entendiendo que tu costo de vida, cuando tú eres ambicioso y quieres tener auto, te, querés tener casas, piscinas... Eh, un montón de recursos eh, y empezáis a hacer que la ciudad crezca porque hiciste tu casa y claro, como tú me decís, un multimillonario que va y empieza a desarrollar como en puert puertecillos, ¿verdad? todo un complejo turístico eh, de, de casas, ¿verdad? mansiones de playas con la mejor ola brigio, ese güey dice estoy haciendo desarrollo, estoy creando trabajo, estoy haciendo plata. Claro, como tú decís, hay gente que quiere seguir trabajando pero si le ponía una conciencia ecológica, Puertecillo se fue a la mierda porque todos esos caminos de acceso para los verdaderos surfistas que iban a sacarle el sabor a la ola, o toda la gente que antes podía tener un acceso, ok, difícil, porque necesitaba una 4x4, cuatro cuatro, caminar caleta, estaba escondido, era un, era un sector perdido de la naturaleza que estaba poco poco accesible, pero lo suficiente como para poder disfrutarlo y hacerlo leyenda, y ahora es accesible, pero solo para los hueones con plata porque tiene un portón de condominio. Po. Pero eso siempre
1: ha sido así: antes para el paraíso distinto. Exacto, Kong, pero, Va a pero eh, no, po.
0: no puede seguir pasando porque Va esa playa ser. ahora es una fuente de contaminación, tiene desagüe hacia el mar. Crea basura, que por más que se trate de meter en el basurero y se la lleven, la weá va a volar de alguna manera y se va a meter en el, en el hocico de alguna gala. Pero esta
1: casa no estamos ahora mismo también antes era un campo.
0: Por eso, sí, no, no se trata de que vamos a destruir todo, se trata de que a futuro la ambición
1: y el objetivo. ¿Por qué tendría que pasar? Estoy, estoy de acuerdo contigo que eso es lo que me gustaría, pero no veo una razón de por qué pasaría. Por una conciencia ecológica, por pero entender que el, el mundo guan, se, que es que se nos va a, a acabar. Pero siempre puede, una persona va una persona, una persona que bote mucho petróleo o todos sus plásticos al mar y ya está haciendo un daño gigantesco
0: ¡Concurso de chuchadas! ¿Qué te está viejo juleando? ¡Veces a de la chucha! Oye, maricón juleo, ¿por qué da no la chucha? Hoy te terrile, la este la está terrible. ¡Ando, chetumare! ¿Chupa la tú de perro maracas a pelar con chetumare! ¡Ay! ¡Pues nadie ha la mierda! toda es mierda con
1: tonto Me acuerdo que una vez estaba en Bolivia y eh, estábamos, 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 ah, estábamos ya ni me acuerdo, pero era un viaje muy largo que teníamos que hacer como a oh, Cochabamba, uh, no sé, ya que la tengo que La cosa es que me subí con esta pequeña liebre y creí haber escuchado en las noticia, noticia escuché como alguien estaba, estaba me sentía muy mal, estaba muy enfermo, y escuché como que podía venir un meteorito, y Imaginé cómo sería en verdad si hay noticias que hace eso, como, oye, en dos años más va a chocar un meteorito. Mi pregunta es como ¿Qué tantas personas van a trabajar el día siguiente? Habrá un porcentaje, un 0,01% de personas que no hay que trabajar que como. Ya, no voy, chao. Como yo a veces creo que igual deseo eso, deseo que haya un meteorito.
0: Pero es que es como desear un tipo de catástrofe. Y viviendo en Chile yo creo que vivimos hartos tipos de catástrofes que te dan un poco la respuesta de cómo la gente reacciona mm. a cuando pasan esas pues. Cuando tuvieron las manifestaciones ahora. O con los terremotos. La gente por lo general sigue trabajando con ¿no? O a veces pasa que la... No, no, pero... pasa en un momento en el que están todos de vacaciones? Pero imagínate fa algo fatalista, ¿no? Porque sí, por eso, pero ponte que esa weá pasa sí, El lo que terremoto, por ejemplo. Y, imagínate acá el meteorito, pero es verano. Y en verano acá y en otro y lado en de... lugar... No. Y en otro lugar no.
1: Yeah. Yeah.
0: Okay. Hay gente que vaya a ver en algunos lugares que la gente va a tener que decidir si ir o no a la pega. Y otro bueno va a tener que decidir si ir o no al tour.
1: A ah, ver, no todos toman vacaciones en verano.
0: No, pues ahí no todos toman tour, pero como, no sé, al final el modelo de situación que tú estás planteando, me encuentro no. súper limitado, porque. Más que trabajar, no, todo la misma rutina. Y todas las personas rurales que están en lugares donde quizás no se enteran,
1: uh -huh. también iban a vivir otro día. No, yo creo que, o sea, yo agarraría mi mí y me diría, es como quizás, el meter, yo de ser meterito, porque es como, ¿qué es lo que necesito? O sea, ¿dirían dos
0: años? ¿Tú decís dirían dos años?
1: No, en este caso hipotético. Puede ser sí, mañana, mo. Yo creo, mañamo, yo creo que si
0: pasara algo como eso, diría como, bueno, en 20 minutos va a llegar un meteorito.
1: No, sí, la verdad es que no, no estamos perdiendo en, en el hipotético, pero siento que <risa> el, el, como el meteorito, la metáfora, para que, que el empujón que necesito para lanzarme a, a, a cumplir un sueño, ¿cachai? Que sería pelear ¿cachai? Por...
0: ¿Y no sería más realista en ese caso la situación de que a ti te den un ultimátum sobre si es que tú vas a morir o no, sin que sea toda la sociedad y tengas que decidir? Ah, que tener un sueño.
1: O sea, ojalá que sea, ojalá que se me ocurra a mí, sin una tragedia, si, sino como...
0: ¿Tú estás esperando una tragedia?
1: No, no es, o sea, eso más o menos es como una metáfora que estoy diciendo, que como sí. jugando con...
0: Yo creo que a mucha gente le pasa eso, porque idealizan
1: la como eso de que los héroes de, nuestro,
0: de nuestras series y todo siempre son niños huérfanos y como que no tienen familia, no tienen arraigo de nada, de que está. entonces pueden ser superhéroes entonces pueden ser como lo máximo del mundo mm. y cualquier héroe que en realidad está arraigado a sus raíces sociales como que no tiene que cumplir con una serie de huevas, de que
1: tener una tragedia
0: antes de irse a vivir a la naturaleza a cumplir sus sueños
1: no, pues eso ya pasa, como eso pienso como, bueno, no quiero estar arrepentido, no quiero mirar para atrás y decir, ah, oh, porque nunca me lancé a como cumplir un sueño, por eso quizás de ser meteorito. Y de hecho, eso pienso de verdad, como, ¿cuál es mi excusa para no. Eso creo que es lo, lo que más feliz me hace cuando estoy peleando y estar viendo como constantemente lo, lugares nuevos, gente nueva. pero es como el miedo después de a, 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 a que me dedico, como vuelvo, son como... Miedo... ¿Ojalá no se acabara
0: mundo para que pudiera hacer eso durante... Y no tuviera que pensar en, en que después... No, que para en
1: quedar si, acá, la... si si el mundo va a cagar, también en caos... Sí por es eso, no tampoco me gustaría eso en verdad, te creo eso
0: Exacto, no tendría tiempo para viajar y mirar la naturaleza, como... Un... No, habría no, caos Estaría la cagada
1: No, sé sí, es verdad no, por eso, por eso, no, mala metáfora, pero, pero...
0: que uno tiene que disfrutar la vida. Cumplamos nuestros sueños.
1: Por eso lo decimos, ¿cachai? Como... Pero
0: como que tuvieras cáncer, como ahora. Y te dijeran sí. que tenéis dos años de vida. Ya. Yeah. Y podéis tratarte y quizás vivir cuatro años o vivir dos años al máximo, hasta sí. que no podés caminar. Entiendo. ¿Bacán? Relativo. ¿Cuál es la diferencia entre estar en esa situación y, y uno en realidad proponérselo? Como, bueno, es que yo creo que tiene que ver con la parte animal de uno de la situación de riesgo. Uno cuando está en situaciones de riesgo es muy distinto y por eso nos gusta la adrenalina, el deporte,
1: el amor, el riesgo. No a todos, ¿cachai? Yo creo, es que los que no les gusta eso... al final es fuerte, yo que hay que darse cuenta que cuando hablamos creo que cuando generalizamos a los demás, en verdad estamos hablando de uno, de nosotros. Bueno, creemos que podemos generalizar, pero en verdad no lo podemos hacer, si Es verdad. Entonces, ¿a ti te gusta? hablemos de ti, ¿cachai? Úsate a ti, pienso yo. Algo que no es hipotético, es real. Sí. A ver, ¿qué dirías?
0: Que... yo creo que la vida hay que vivirla al máximo, como el péndulo que explicaba antes. ¿Y lo estás diciendo tú? en este preciso momento no, y me di cuenta y por eso estoy cambiando las cosas y estoy planeando mis próximos viajes y voy a cambiar todo mi entorno porque llegué a un punto de confort en el que ya no estaba viviendo el riesgo de, de tratar de cumplir mis sueños de tratar de encontrar cosas que, que son difíciles de explicar y que nadie te puede dar una buena guía y que cuando tratáis de hacerlas de repente te sale muy mal man. como un péndulo pero oh, sí. pero es lo que a mí me mueve po. y y cuando me han salido bien las cosas me he sentido tan lleno que es suficiente para convencerme de que tiene que ser el camino y la gente que no lo ve así y quizás por eso generalizada yo la veo un poquito limitada y uno puede conformarse yo creo que es bacán y mucha gente lo hace y es parte de los reflejos naturales también, po, bueno. adaptarse. Y eso está bacán. Porque al final uno de mis problemas es poder estar tranquilo y cómodo po, bueno. y adaptarme a un lugar. Po, bueno. Porque uno se acostumbra también a buscar y buscar. Entonces, no, no es que sea una crítica a los demás. Es una lectura que uno hace de la vida.
1: Yo creo que me encuentro en tu misma situación y creo que es peligroso porque nos podemos engañar. Nos podemos engañar a pensar que es un fraseo que puedes decir como constantemente.
0: Constantemente.
1: Eh, te puedes engañar muy fácilmente. Eso. Y eso, eso es lo peligroso. Por eso estoy igual que tú. He estado llevar años con que, mal que tú, Pero estoy haciendo todo el rato, siento. Pero aún no, no has dado el paso. El pequeño paso que necesito, siento yo, que falta. Y en eso estoy, siento igual que tú. ¿Y cuántas personas de repente se piden teniendo 50 años y siguen diciendo la misma frase?
0: No muy esperado ¿qué querés que te diga?
1: How crazy is that? What are you searching for? del puente en caída. ¿Cuál fue la investigación
0: que fuiste a hacer ahí? Eh, bueno, yo como biólogo marino hice una investigación desde las bases de todo ese territorio, eh, pero nunca había visto tierra y yo solo veía agua, entonces fue una gran confusión y, y por eso se cayó el puente. ¿Y usted...? No, yo le diría, para la próxima vez tienen que buscar profesionales de
1: ¿Cuál es tu libro favorito? Tengo un par. Ah, eh, creo que diría Papillón. ¿Papillón? ¿Has escuchado Papillón? Papillón trata sobre un, un tipo que lo manda a la cárcel a los 23 años por, por, de por vida, y es su travesía el libro son, son todas sus escapadas de las cárceles hasta su liberación 40 años después, 30 años después. y y una, una historia de Rica, un tipo que existió, pero ahí se debate que las historias que cuenta entre medio son un poco exageradas y algunos son como historias de otras personas. Pero el libro es muy entretenido. Y es una historia de él como en son 15 años. ¿Cómo
0: la cadena perpetua? ¿Cómo? ¿Cómo se ganó la cadena perpetua?
1: No me acuerdo, pero creo que lo, lo culparon de un asesinato que no hizo. Que era algo con eso. Y. Nada, me terminé el libro y. De hecho, no lo leí dos o tres veces al Y después me di cuenta que me quería hacer como... Ese fantasma por cuando me hice este tatuaje. Como... Eso, como ser aventurero. Eh, aperrado, no sé, como el, la vida como de mochila. Muy aperrado su vida. Y de hecho creo que lo voy a leer de nuevo. Ese. ¿Y el tuyo? Eh.
0: Diría que Siddhartha, la versión de de Hermann Hesse, oh, yeah. eh, es un poco claro como tú dices, es, es como el principito oriental, es una historia, es la historia de una persona que, que vive aventuras buscando su vida espiritual y en cada una de sus aventuras es una buena representación de distintos modos o estilos de vida y es bonito cómo, es, cómo se encuentra a sí mismo no es la idea contar cuál es el final del libro en qué no, pero... concluye pero tiene que ver con la realización personal y, y ese camino yo creo que todos lo hacemos así como hablábamos antes de los tipos de historia el cuento filosófico en general tiene que ver con eso El Principito también es un cuento filosófico y son esas historias que. Son esas historias en las que las personas la pasan muy bien o muy mal a través de aventuras en las que se enamoran. Y tienen un recorrido emocional gigantesco que concluye en un gran aprendizaje. Y Siddhartha, para mí, en un cuento muy corto, entrega un aprendizaje del, de la vida en relación a cómo. como tú crecer y entender que en un cierto momento. Eh, tú te vuelves una fuente de crecimiento también lo que es ser padre o lo que es ser profesor eh, lo que es ser una fuente de enseñanza en un cierto punto y que es un punto como ambiguo porque cuando te dejas de aprender y cuando te ponés a enseñar en realidad no, no se trata de eso es un no proceso tú siempre estás aprendiendo
1: enseñando donde más aprendes de hecho
0: y, y hay un punto de retribución ahí en el que tú tienes que aprender a enseñar también pero el hambre de aprender y de hacer tuyo el mundo a veces te sesga en tu necesidad de tener que entregar para poder seguir creciendo Qué bonito eso. Mm. pero esa no es la única interpretación de ese libro eh, pero es la razón por la que existen los cuentos filosóficos, son personas que llegaron a un punto de, de sabiduría en el que no solo pudieron haber aprendido lo que sabían sino que pudieron escribirlo y entregártelo así en ediciones exquisitas son recopilaciones de historias que ayudan en la vida como eso que tú decías y ponte de tu libro favorito puede que hayan historias que hayan sido exageradas y que no hayan sido verídicas pero no importa pero no le quita ningún punto al libro porque el libro ahí? aún así es una entrega de ese hombre de sus enseñanzas y de enseñanzas que puede haber el mismo adoptado o bueno, haber no sé, heredado
1: no sé si son, o sea, enseñanza no, es que no son no, cada, cada es capaz de de una sí, es más pues, no creo que cada escapada tenga como una enseñanza que represente cada, no, es, es, una, es una historia pero pasa por muchas emociones y me, me encanta me encanta ir alto y bajo igual que en, en la vida y no me afecta nada, nada absoluto que, que sea una historia de otras personas no me, no me influye porque es muy entretenida su historia pero que existió existió que exageró ahora no mismo pero está ese está 1984 no, no perdón mil, no, 1984 eh, Rebelión en la granja esa de George Orwell me gusta mucho pero yo estoy cada leyendo menos eh, libros y lo que reemplacé los libros con podcast, de hecho bueno es extraño o sea, igual estoy leyendo cuando estoy en internet estoy leyendo pero de coger un libro y leerlo no, no, no estoy haciendo eso pero si me escucho opiniones de otras personas como otras filosofías. Es bien extraño como nunca había puesto a eso eso. Bueno, una herramienta nueva.
0: Eh, a mí me gusta harto también recordar las lecturas que tuve hace tiempo, retomarlas. Eh, las crónicas de Narnia, cuando era bien chico las leí, y son una saga que se ofrece en dos órdenes. Eh, Tú la puedes leer en orden cronológico o en el orden que te propone el autor. ¿En serio? Sí. Y el orden que te propone... Bueno, el orden cronológico... No, el orden que te propone el autor es el mismo que, que muestran las películas. Y en realidad... ¿Cómo es? ¿Cuántos son? Creo que son siete y... ¿Ya
1: sacaron las siete películas?
0: No pero no, y no me importan las películas, yo no me, re, no me realicé en, en nada con las películas, las encontré súper mal enfocadas a lo que realmente apela el libro, pero está bien, es eh, interesante, porque era, son llamativas. ¿Por qué era autenticioso? ¿no? Que es porque él, él escribió esta historia en la que una pequeña se metía a este mundo ideal, y el tema es que el, la obra está escrita como que fuera durante la Segunda Guerra Mundial. Y los niños en realidad están en el campo y se fueron a una casa que no es la suya porque en Inglaterra cuando los nazis empezaron a bombardear eh, las grandes ciudades empezaron a mandar a los niños a, al campo. Los adultos no podían necesariamente. Y lo que tú decías ahí antes, donde si cayera un meteorito en la tierra, ¿qué pasaría?, bueno, en, en Inglaterra, mientras estaban los nazis, empezaron a caer bombas del cielo y lo primero que se hizo fue mandar a los niños al campo para que estuvieran seguros y que aunque se murieran los papás de manera aleatoria, ellos estuvieran seguros. Y una de esas historias hipotéticas, o sea, como imaginaria, es la que hace este este escritor y, puta, te, te, te mete en un mundo en el que los niños no entienden qué chucha está pasando. No tienen entendimiento de que por qué se tienen que ir para allá, al punto en el que la imaginación de los niños logra jugar este juego de que se van a otro mundo, porque eso es al final lo que están haciendo con ellos, y eso son las crónicas de Narnia, y el autor parte con esa idea, pero después se pone más curioso con Narnia, que es este mundo donde Aslan es un león que es como dios, y las aventuras él las empieza a desarrollar después desde Narnia hacia la Tierra, entonces ya no es los niños llegando a Narnia y te das cuenta que los niños por ser los únicos humanos en muchas generaciones que llegan a Narnia se vuelven reyes y todo eso eh, el mundo de Narnia, pero el mundo de Narnia... es un mundo real pero el mundo de Narnia es mucho más grande que eso es un mundo por sí solo muy interesante a ver si tú pues. tú que chequen otro libro ellos mismos, uno de ellos vuelve y toda la gente está entrando en pánico y dicen ¡Ah! volvió el rey ¿Por qué nos abandonaron?
1: Ah, sí, es verdad. Y ellos, así como ellos vuelven a la realidad... El tiempo que ha pasado en Narnia es distinto, sí. Bueno, es cuático, es cierto, Porque ellos
0: lo abandonaron por generaciones. Sí, bueno. Y se volvieron una leyenda. Es verdad. Es cuático eso. No, sí. E ese autor que creó un universo que sin jugar con el viaje en el tiempo, pero con el hecho de que las dos dimensiones tienen pasares del tiempo diferentes... Eh, crea un efecto genial
1: y todo es fantasía eso me hace pensar como cuál es el mundo real, el mundo de los sueños, cuando los sueños sí. o este, como. ¿Qué me está soñando ahora? Paso el tiempo ahí cuando soñé. La,
0: la pregunta es si es que yo vivo para poder descansar o descanso para poder vivir.
1: Oh. 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 Si tú estás buscando caverna, solo debes buscar en tu propia identidad. Cavernas, cavernas, patas. Estás buscando tu nueva caverna con tu familia. ¿No más? Está en tu mente.
0: Competencia de risas. <risa>
1: <laughs> <laughs> I think it's a, a, a time to sing a song.
0: Time to sing all oh well.
1: There are times to sing, there are times to sleep. There are times to scream or fear. There are times to kiss, times to lead crisis to waste but when it's got to be
0: my time my time i want it to be my time i want it to be estaba en Rapa y un cocinero de los que estaba ahí era un loco que la rayaba con las conspiraciones, los ovnis y toda la huea. La rayaba al punto de ridículo de la wea, así como que yo en ese momento lo, se me ocurrió seguirlo por Facebook y el loco te tiraba todos esos memes y toda esa weá sobre que los alienígenas existen, los Illuminati por siempre. Y ese weón tenía muy claro que Rapanui es de los lugares con mayor avistamiento de ovnis del mundo. Y varias veces nos había propuesto, porque después de trabajar con él, yo empecé a vivir con él. ...y nos había propuesto ir a ese punto de avistamiento... ...que es una... ...es un punto... ...es un, la cima de, una, de un cerro... Pues. ...entonces obvio que veis muchas weas desde ahí... ...y de tanto que insistía el guan por harto tiempo... ...entre los que vivíamos ahí y éramos amigos... ...le dijimos ya vos pues, te apañamos... ...porque no quería ir solo... ...esta es la hora ...a mí me daba risa que el loco... ...quería hacerlo... ...pero no quería hacerlo solo... ...porque le daba miedo que si veía algo... ...o le pasaba algo... Eh, no iba a haber testigos, no, no pasar, claro. Y del miedo que le daba y todo, es porque él creía que era real. Y a todos nosotros nos daba risa a la wea. Hasta el día de hoy yo te diría me da risa. Pero decidimos apañarlo, arrendamos un auto para la guay y todo, fue como un panorama. Llegamos, hicimos un picnic, la pasamos la raja, estuvimos toda la tarde. Y todos mirando el cielo, conversando, un puchito, pasando el tiempo. Y vemos una luz de entre las estrellas no una estrella una luz de entre las estrellas que como una estrella fugaz pero que en lugar de alejarse como lo hacen las estrellas fugaces se acerca entonces crece en luz crece y frena y se manda una movida de tres puntos así como como no sé delante mío como que se moviera una nube a la derecha una nube para arriba una nube para abajo y uff, se, se aleja esta estrella fugaz con Primero, un movimiento que podía haber sido, no sé, un asteroide que vino y se desintegró en la atmósfera. Después, una weá que fueron tres luces que se movieron sin causar de nuevo una gran explosión. Pero esa gran explosión, antes de mirarse, shush, muy notoria. Y nos cagamos de la risa. Por. Así, mi primera reacción, obvio que risa nerviosa. El buen que nos llevó allá y que, y que estaba comprometido con hacer la weá. Se... se puso nervioso, el pico quería irse, tenía miedo. Ese weón, le... gracias a eso, ese weón va a seguir eh, creyendo en los alienígenas y en todas las voladas por siempre. A mí no me crea esa creencia porque fue algo raro. Lo que vi fue raro, no
1: sé qué mierda vi. Por eso no es un objeto volador, no identificado, no se llama ovni eso eh, exactamente. Lo, lo hubiera visto hacer solo una
0: de las acciones que vi y no le tomaría tanta atención. Creería que puede haber sido cualquier cosa. Pero hizo una serie de cosas de salud que me quedó diciendo, ¿what? Ahora, como es algo desconocido, como tú decías, un ovni, es un, algo que no es. Sí. De ahí decir, son alienígenas, es esto,
1: lo otro, toda una historia. Exactamente. A mí pasó lo mismo, pero en, en la de Villado. En Talca, Talca. Uh -huh. Fuimos. Yo estaba, pasé el segundo año y en el verano, cuando estudiaba cine. Eh, me salió un. Grabé un documental allá, y como sonidista, y no nos tocó ir. Y también subiendo en el ladrillado y llegamos arriba. Y la misma cosa, como unas luces y <ríe> que no son explicables los movimientos que hacía. Y había como una tormenta eléctrica justo detrás de la cordillera, y se acercaba mucho ahí. Y estamos con. no, fue, O sea, ahí me quedó claro que sí, que eh, son ovnis, y ¿sí? lo mismo que decís tú, no dios no son alienígenas. Muy entrar a inventarse toda una historia sobre eso, no creo. Pero de que hay weas raras. Sí, <risa> es, 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 exacto, cómo no. Eso, eso, cómo no, cómo no. O sea. Eso es muy. Pero me, nos pasa, los que vivimos acá en la ciudad no, no tenemos. Eh, visión de las estrellas. En su. Esplendor, porque nos perdemos, no, ni siquiera miramos el cielo. Buscamos escalates tener un techo. Estamos sí, sí por eso tengo que ir al sur ahora. Y hacer eso me pasa, como las historias que tengo son cuando salgo de acá. Tengo historias de sucesos que pasan, con... pequeños, pero donde más suceden es cuando te enfrentás. Y... A la vida. Sí, bueno, a la no rutina al rompimiento de lo cotidiano, como de repente hacer que tu sueño sea lúcido, que tu vida sea lúcido, a menos que te pierdas allá también. Entonces, ahí, ahí tengo como, si, si, igual que tú, como esa historia fue en Rapa y en lugar, no en tu cotidiano, en algo no cotidiano. Que te, como esos son los momentos donde pasan estas, estas cosas mágicas. Cuando nos, según yo nos abrimos a, a, a percibirlo, que porque quizá están pasando todo el rato, pero ahí fueron específicamente a ver las estrellas. ¿Cuántas cosas han sucedido arriba de, narices, arriba de nuestras narices sin que le hicimos cuenta porque estamos o mirando el celular o hablando con alguien o escuchando música? Eso bueno. pasa como con, con un audífono, ¿no? ¿Tú escuchas audífonos? No, evito Sí, hay que evitar eso, creo yo Porque es como hay hasta islas, hay bloqueas un sentido Sí, si tuviera audífonos La Raja
0: escucharía mucha música así como en su máxima calidad uh -huh. Pero si no, siento que es como un placebo, como que no, no te logra, no disfrutáis la música, su plenitud, si son malos audífonos. es verdad. Y no disfrutáis la realidad, en plenitud, si es que ahora, si es que estás en el metro, está estás en la micro, qué rico de escuchar música e irse piola. Porque... Sí,
1: es eh, eh, porque va a ser el viaje más agradable, pero sí. también... Auto, también, yo he pensado que me vas en micro si estoy con, con música, existe la posibilidad de que alguien te esté llamando y te lo te des cuenta. O que te pasando una situación porque estás aislando un, un sonido, si te un un bífono y te escuchando música fuerte, aísla el sonido, y hay otros que, que bloquean todo el sonido exterior. Por eso, no, eso no lo veo como un problema,
0: lo que no veo como un problema es que tú, en tu conciencia, dejes de estar realmente consciente de lo que pasa
1: en el rote. sí pero si alguien está atrás tú y estás diciendo flores, flores, no, te da, no, no, no creo que te des vuelta.
0: ¿No? Pero te puede tocar el hombro.
1: Sí, no, o sea, sí, pero digo como, eso que me gusta más del parlante, que es que sigue, ah, pero ¿qué dice? sigue estando en contacto con... Y arma un ambiente. Y creo que es peligroso, estar reci... creo que el oído no está hecho para recibir el sonido de tan cerca.
0: No, pues.
1: Ya, pues, eso creo que es peligroso, y no creo que sea... yo creo que sea la mejor forma de escuchar música, yo lo que la mejor forma es como usando el oído entero, el cuerpo también, como... Fijo,
0: ¿cachai? lo.. ¿Cómo se llaman estos rastas que bailan al frente de los parlantes?
1: Dubmaster A ver... Dubmaster? Si ¿Sí? Ya... ¿Qué son? Puta, a mí me... He
0: ido a varios eventos de esa web y me han invitado En Francia estaba como bien de moda Ya? Eh...
1: ¿En qué consistía?
0: No, no es Dubmaster si estoy hablando de cualquier wea. Eh... Dubstyle... No sé. La web es que se basa en crear una muralla de 4 metros por 3 metros de puros parlantes, bajo, al que tengan medio. bajo potentísimo. Podéis juntar unas 100 personas adelante y vas a sentir el bajo en tu cuerpo. Sí. Va a ser la experiencia así de escucharlo. Pero y lo tocan sí. en vinilo, ¿no?
1: Creo que sí, sí, toda la razón. ¿Cachai? Sí, ahí participa
0: uno. Son geniales. Increíble. Ahí sientes la música sí. en un sentido literal: en la guata, en el estómago, en todo. Impresionante. En tu pelo, en
1: sí. la. Lo he hecho una vez, sí. Es que, y me encantó. Yo
0: en una época lo hice harto. y Hasta en el Lola Palusa lo hago Eso, ahí fue. Ahí fue, una vez me invitaron al Lola Palusa. Ya, pues ese, el que hace el Lola Palusa, una... no, no es chico. No, porque él estaba bien. Era fuerte. Era ah, fuerte. Era muy fuerte. Pero yo. Bueno, pasé en persona, pero. Yo sí. estuve en unos que eran más grandes.
1: imagino. no, así tiene que ser. Es demente.
0: O sea, tú decís, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Llega un punto en que. ¿De dónde sacáis tanta energía?
1: Padre. porque es fuerte,
0: bro. no hace bien.
1: Alto watts, no, pero un rato no, o sea, sí es verdad. No, pero puta no sé, eso, a eso sentir la música. En no, hay muchas
0: veces que no hacen bien. Tiene Estamos... una
1: pequeña vibración, pero hay, quiero que son vibraciones en, de nota específica puede ser bien, hasta bien. Sí. Quiero que sí. Un... Se mata ahí bailando el ritmo. Sí. No y suena ser buena música y la energía que hay ahí es rica. O sea, yo lo experimenté una vez y me encantó, y me encantó. Así. Lo pasé mejor que, que viendo algunos conciertos. ¿sí? Me como... encantaba, Voy a estar todo el rato ahí. Eso sí, antes yo como. creo que llevo bastante tiempo, más de un año, sin ir a, a fiesta electrónica. Y. Me, 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 ahora contigo me encuentro que, que el rayo con los mantras, o repeticiones quizás. Yo lo llamo mantra, pero no es una repetición. Como en la música electrónica me gusta mucho eso. Y lo hago en la guitarra, como de. Como. Un péndulo, todo lo tum, 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 un ciclo. Y, pero lo que trae también peligroso, porque el no sé, de música es fue fuerte como, y movimiento muy fuerte. Lo, lo que era sanado, pero me acuerdo que era. era tan sanado, pero. Cuando me la, las pocas veces que me hice con pastillas, era de, como. me demasiado profunda, y la otra vez se la hacía completamente sobre, y la, las personas solían pensar que yo estaba en pastillas. O sea, como, aquí se tiró que este loco y, no, es así
0: así como tú dices que es un mantra como que da la sensación de que queréis que no pare yo ahora dejé de hacer fiesta electrónica porque me dan ganas de que siga y que siga y que siga y es bacán onda, es exquisito es como, podía hacer los mejores mantras del baile y pasarlo bien porque básicamente eso es la música electrónica la porque, no, por eso, pero si, fuere, si tú dices blues, el blues es como contar las penas eh, el pop son canciones de amor o canciones como de historia. Bueno. Eh, el rock como uh, fuego y amor. Y la electrónica tiene esa weá que siempre es como... Uh, como when,
1: sí, sí, es upbeat.
0: Yeah,
1: ¿Cachai? Eh, Para que haces es upbeat con temas tristes. Outcast hace eso. Sí. Sí. <risa> Pero y... la electrónica no? No, por
0: eso hay mucho, pero hay es que la electrónica
1: ¿Te maté todo de inspiración? ¿Qué pasó?
0: Sí. ¿Por qué? Porque eres maricón. ¿Por qué? Geocón. No, no, no. Yo simplemente me puse a pensar otras cosas. Me dieron ganas de decir otras cosas y no quise seguir la idea. ¿De qué estábamos hablando? De la música electrónica, repetición. El mantra que produce y que a ti te gustó es bacán, pero es tan repetitivo que... Si realmente te entregáis a él, es atrapante, así como lo mismo que tú decís, es bacán. Me gustan tanto las fiesta electrónicas que no volvería a ir a una, a menos que tenga una semana de vacaciones como para irme a Ibiza, ¿verdad? ¿Sí? y estar ahí metido viviendo la locura por una semana a fondo, porque eso es la grossa fiesta electrónica una semana, man. ¿Cachai? Desayunando rico, fruta, alimentándote, sol, bacán, ¿cachai? Pero. ¡Pum, pum! ¡Pum,
1: pum! ¿cachai? ¿Cachai? ¿Goagil? ¿Goagil? ¿No? Es como un indio que toca música. ¿Saitrans? ¿Ya? ¿Cachai? ¿Saitrans? Si sí. Eso, eso, he escuchado ahí de como hartos días también. Son estas comunidades que van allá al sur, luego ¿no? a lugares como. Ningún festival real de electrónica dura solo una noche. Ah, <coughs> ¿Y tú, ¿tú, ¿tú, ¿tú ahí dónde es a dar tu día? ¿Tú has alojado un festival? Eh, no. ¿Se no un verdadero electrónico? No. pues. ¿No haría electrónico? Pero
0: he hecho fiestas, he hecho vida de fiesta electrónica durante eh, tres días, dos días. ¿En tu casa? Cuatro días. No. Eh, en viña, yendo de un carrete a otro durante varios días quedando en casa de cabros con gente. Ah, eh, sí, no es lo mismo. No, pues. Yo creo que es más bacán eso. Es más real. ¿Cómo? ¿Lo del festival no, o la.? No, viña? la cacería de la fiesta electrónica.
1: Cuando uh -huh. estás en la
0: que.. Ya dónde vamos y todo.
1: Pero imagínate y ahí va con tu carpa a un lugar hay fruta, lo mismo que escribiste tú. Ah, sí, pues. No, mejor... Eso es ideal. Sí, pues. ¿Cómo la wea flores? No sé,
0: tenía que.. Yo defiendo mis puntos. Soy un hipócrita, defiendo mis puntos Perfecto. en distintos momentos. Me Antes encanta. cuando estaba
1: contándolo, lo defendía y ahora. Me encanta, Esa, me encanta, por eso.. Estaba, estaba feliz que.. Feliz que, 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 que defienda un punto así. Realmente vaya. va bien. Ya mismo. Sí, me, pero igual me acuerdo que o sea, a mí siempre me ha gustado bailar la música electrónica. Y siempre, me ha encantado, me ha encantado. Pero. Si sí me pasó en Asio me pude dar cuenta como por... Ahora no entiendo por qué la música es así. Como me parecía lógico. Entendía la razón. Era como algo entre mí me gustaba la repetición. Y creo que tenía, esta es una teoría que tengo yo sobre por qué... Eh, nos gusta la música. Porque cuando nos estamos desarrollando como feto en el vientre materno. El, ahí nos estamos desarrollando todos los sentidos en su y el corazón está constantemente latiendo y eso está en ese sonido, esa repetición, está eso. fue constante en nuestros nueve meses de, de crecimiento donde cada día es lo más importante. Si algo falla ahí, te falla para cuando naces. Y creo que eso es porque está buscando la música. Es algo que está dentro de nosotros, ese ritmo. Creo que si hay alienígenas mirando. Una de las cosas que le tenés que gustar es que, que hayamos creado la música, eso mismo, eso ya es música. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos?
0: Yo creo que es un buen momento para, así como la armonía de una canción comienza y termina, que esto acabe. Fuck you the window! window! the the window! Hot, hot, hot!